0: Quiero recomendarte una nueva sección de La Tercera. Se llama Match Constituyente y es la mejor manera de descubrir qué postulantes a la Convención Constitucional comparten tus puntos de vista. Solo tienes que entrar a latercera.com y responder el cuestionario. Así puedes encontrar tu Match Constituyente en cada distrito. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy. La vacuna CoronaVac es una vacuna segura que se ocupa eh, dentro de la matriz cierto, de el virus inactivado. El
1: principal resultado es que el 90% de quienes recibieron la vacuna lograron generar anticuerpos contra el virus
2: SARS-CoV-2. otros con las cepas que están circulando en el país estamos teniendo eh, grados de efectividad
0: que son eh, importantes. China está estudiando si una tercera dosis de sus vacunas es efectiva contra las nuevas cepas de coronavirus.
2: ¿Qué tan efectivas son las dos dosis? ¿Y si en Chile evaluarían también poner una tercera dosis para reforzar la protección contra virus las nuevas
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena.
2: Bienvenidos. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que tenemos hasta el momento 130 millones de de contagiados en el mundo con coronavirus. Y en los últimos días eh, se han sumado más de 4 millones de contagios en 7 días. Por lo tanto, estamos viviendo una situación preocupante y estamos viendo en varios países de Latinoamérica y del mundo un aumento importantísimo en los casos. 7 millones de
0: crecimiento. Decir que estamos en un escenario dinámico en el combate contra el coronavirus SARS-CoV-2 no es solo obvio, sino que insuficiente. La gran cantidad de personas contagiadas ha significado que las mutaciones propias de cada virus evolucionen en este caso a una velocidad inusualmente alta. Y son tres las variantes más relevantes en el horizonte de preocupación de los especialistas. La británica, la brasilera y la sudafricana. Las dos primeras ya han sido detectadas en nuestro país con casos de transmisión local. Qué tan eficientes pueden ser las vacunas diseñadas en función del virus del año pasado contra las versiones actuales del patógeno? La preocupación está instalada no solo por la falta de información necesaria para contestar eso de forma rotunda, sino principalmente porque las condiciones para la replicación, mutación, contagio y finalmente daño del virus la estamos facilitando todos nosotros todos los días. Los especialistas Recalcan que nunca las vacunas solucionarán el problema por sí solas. Es imprescindible bajar el nivel de contagios. En este contexto, en el mundo y también en Chile, ya se está evaluando la idea de vacunar a la población con una tercera dosis para reforzar la protección contra este enemigo. ¿Qué asidero tiene esa alternativa? ¿Qué sentido tendría una tercera dosis?
1: Cuando uno se vacuna, y es la razón por la cual muchas vacunas tienen dos dosis, uno entrena al sistema inmune endógeno ¿cierto? para que reconozca y tenga una respuesta potente, digamos un número grande de respuestas inmunes, la magnitud de la respuesta inmune para poder defenderse ante tal
0: infección. El inmunólogo Leandro Carreño es experto en vacunas, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
1: No es que prevenga la infección en sí, porque en el fondo el virus entra por sus mecanismos, pero una vez que entra, la respuesta inmune está y es suficientemente potente para eliminar el virus y para evitar que esa persona, la ventana de contagio que tiene para otras personas es mucho menor y en algunos casos ya cuando es muy potente incluso es casi nula porque lo elimina muy rápidamente. Entonces son dos dosis porque la primera dosis se genera una respuesta inmune que es muy buena, pero la segunda dosis se, se refuerza, se amplifica y es muy grande. Entonces cuando piensan de una tercera dosis es porque al haber una tercera dosis hay una amplificación aún mayor y por lo tanto esta respuesta más robusta podría servir para defenderse aún mejor del virus. Eso es lo que pasaría de hecho con la infección natural a una persona que está vacunada, sí, una persona que está vacunada con dos dosis, luego que pase el periodo de incubación, luego de la segunda dosis para que sea, digamos, la respuesta de la vacuna esté haciendo efecto, digamos de ahí en adelante, la infección del virus se podría considerar incluso como una tercera dosis porque es un refuerzo antigénico el, el virus se ve y se amplifica de nuevo la respuesta inmune entonces, claro, ahí viene si la, si la vacuna no protege muy bien contra ese virus obviamente es mejor que haya una protección previa, sería lo que estamos discutiendo con las variantes entonces ahí está el problema Resulta que si las variantes son muy varían mucho, digamos que la respuesta de la vacuna no es capaz de reconocerla, la verdad es que la idea de una tercera dosis de la misma vacuna, yo no estaría tan de acuerdo.
0: O sea, significaría que las herramientas que la vacuna le está entregando a nuestro sistema inmune de reconocer y actuar contra ciertos elementos del virus, está fallando de todas maneras, por lo tanto... ¿Insistir con una tercera dosis sería insistir con algo que sigue siendo insuficiente en función de la nueva variación del virus? Ahí quiero llegar a un punto. No quiero ser lapidario en decir, no, es
1: una buena idea y solo si tenemos algunos datos adicionales que necesitamos. Por ejemplo, esto, esto significaría lo siguiente. Tú preparas una vacuna para un virus que tiene un pantalón gris, una chaqueta roja y esa chaqueta roja tiene un botón azul, ¿ok? Uh -huh. Y tú haces el refuerzo para que el botón azul sea reconocido por los anticuerpos, es más que anticuerpos, el respuesta inmunocelular también, pero para simplificar un poco para, uh -huh. para, 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 para quienes no oyen, ¿no? Para que estos componentes que se unen, digamos que son los anticuerpos, bloqueen ese botón, que es la vía de entrada del, 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 del ¿cómo se llama? Del virus, que es lo que esta, la, la gente ya conoce incluso cómo se llama, es la proteína S o spike que se une al receptor. Entonces, ¿qué ocurre? De repente llega una variante que el botón no es azul, digamos que es, es medio celeste o medio verde, ¿ok? Entonces los anticuerpos se unen, pero quizá no tan bien. ¿Qué ocurre con una tercera dosis de la misma vacuna? Cada vez que nosotros nos vacunamos, además, ocurre un fenómeno bien interesante en el sistema inmune, que los anticuerpos se adaptan, mutan. Los anticuerpos también sufren mutaciones para tener, cada vez que uno se, se infecta en la, tercera, en la tercera dosis o el o la tercera dosis de la misma infección o la misma infección repetida, uno va mejorando su respuesta inmune, es un, un proceso que el anticuerpo muta para adaptarse mejor al antígeno, puede ser que la adaptación sea tan buena, sea tanta la afinidad, la fuerza con que se une, que reconoce muy bien el azul pero también va a reconocer bien el celeste, también el verde pero sin embargo si esta mutación esa variación es muy distinta ya es amarillo, por ejemplo el color, por más que sea una tercera dosis de lo mismo, va a ser muy difícil que lo reconozcamos y eso no está claro. Ahora, salió un paper eh, publicado, creo que fue hoy día que lo liberaron, en, en el New England Journal of Medicine, uh -huh. donde comparan, por ejemplo, sueros de pacientes tanto infectados con la infección natural como vacunados con la vacuna Sinovac, frente a dos variantes, la, una variante la de UK y la variante de Sudáfrica. Y se ve que en el caso de la UK, los anticuerpos la siguen reconociendo súper bien, pero la de Sudáfrica baja como un poco a la mitad. Entonces ahí es donde estamos nosotros una encrucijada. ¿Puede ser que al vacunar con una tercera dosis aumente la afinidad y responda? Sí, es una posibilidad, pero es una hipótesis. Pero puede que no. Entonces yo creo que realmente lo que nosotros estaríamos, deberíamos estar discutiendo, eh, primero, es, es que creo que las personas tienen que entender que el proceso de vacunación es de largo plazo. O no vamos a ver los efectos ahora mismo, porque o sea, la inmunidad dura por lo menos dos semanas después de la segunda dosis. Y los casos siguen tan altos que la verdad la posibilidad de que aparezca una nueva variante puede ser más o menos elevada. Lo que sí deberíamos discutir es que una vez que esté establecido esto, y esto, lo bueno es que el mensal a, a, está haciendo esto, ¿no? Uh -huh. que anunció un programa de eh, van a secuenciar las distintas variantes, porque lo que sí podríamos hacer, que funciona de hecho, es que la tercera dosis ahora sea la misma vacuna, pero los antígenos sean distintos, que la proteína S sea de la variante nueva. Vamos a tener un refuerzo de toda la inmunidad, de todos los otros antígenos, pero además vamos a introducir el reconocer un antígeno nuevo y si tú lo piensas, esto es justamente lo que ocurre con la vacuna de la influenza, el, el virus de la influenza es un virus que muta extremadamente rápido, porque recombina su material genético, lo, lo rearregla, tiene varios segmentos genéticos y crea virus nuevos cuando a ti te vacunan, cuando eres un infante con la vacuna de la influenza son dos dosis y luego siempre una dosis, una dosis que es la misma influenza pero que cambia ya no es proteína spike, pero es la, una, la similar, es la proteína HA del virus de la influenza, y eso va cambiando va cambiando de acuerdo a las distintas cepas y eso hace que el andamiaje digamos el, el robusto de la respuesta inmune se vaya potenciando para todos los otros antígenos pero además va introduciendo una respuesta inmune contra las variaciones hacia esa proteína eh, con
2: respecto a, a SINOAC hay poca información disponible de hecho, eh, pero como van a ver la próxima semana eh, nosotros con eh, las cepas que están circulando en el país estamos teniendo eh, grados de efectividad que son eh, importantes, eh, eso no significa que no sea una preocupación, de hecho lo es eh, y ustedes saben cierto que el ministerio está trabajando en un programa de fortalecimiento de la vigilancia genómica para poder ir evaluando en el futuro qué pasa con la vacuna y eventuales nuevos
1: linajes este virus no muta tan rápido tampoco lo que pasa es que tenemos tanto pero tanto circulando que la posibilidad de que mute es mucho mayor claro esperemos claro. que una vez que esto vaya disminuyendo esa necesidad ya se desaparezca y se establezca en una variante por
0: lo que a su vez refuerza el mensaje de que es imprescindible de todas maneras, limitar la circulación del virus, independientemente de cuánta población uno tenga vacunada, ¿no?
1: Por supuesto. Lo peor que nos puede pasar es que se conjugue lo siguiente, y eso hace que las personas pierdan confianza también en las vacunas. Mm. Que tengamos una vacuna que tiene buena efectividad, o pueden ser cualquiera de las que están dando vuelta. Pero el virus está circulando en el mundo tanto, tanto, tanto que aparezcan variantes que no sean reconocidas por la vacuna. Entonces va a ser como ver un efecto como que la vacuna no sirve. Y, y como que la vacuna no es efectiva, pero no es eso. Si la vacuna es efectiva para lo que fue diseñada, claro. pero lo que pasa es que lo que está circulando ahora es otra cosa. Eso hay que tener cuidado. Entonces me parece muy bien lo que dijo el asesor del, del mensal. Uh -huh. el, el concepto está muy bien. Pero hay es que tener cuidado porque no, no necesariamente va a ser de, de exactamente la misma vacuna, sino una vacuna de la misma compañía, cual sea cual sea, pero diseñada para una variante distinta. Eso se hace en, en otras enfermedades y creo que es importante empezar a explicarle esto a las personas para que confíen que eso sí puede entregar una protección.
2: Es una alternativa siempre, hay precedentes ¿cierto? importantes, como por ejemplo el caso de la vacuna hepatitis B, que es una vacuna excelente que necesita tres dosis, eh, la vacuna para rabia necesita ¿cierto? una serie de dosis también, es una vacuna inactivada que también eh, protege muy bien contra el virus eh, de la rabia, por lo tanto es una alternativa cierto que desde el principio se ha manejado eh, y nosotros estamos contemplando por supuesto eh, ese esa eventualidad eh, bajo eh, eh, el paraguas de un ensayo clínico, que sería la forma eh, adecuada de ver si es necesaria y si sirve eh, para mejorar aún más la respuesta a la vacuna. Así que es algo que estamos evaluando eh, y, que, y que según la información que vaya apareciendo, tanto nuestra como en otros lugares, vamos a poder responder eh, en forma más eh, detallada.
1: Pero tampoco hay que hacerlo apresurado. Yo creo que el, el haber apresurado la vacunación me parece que era lo que había que hacer. No hay, no hay que olvidar que estamos en una aprobación de vacuna en todo el mundo de emergencia. No es lo que sucede normalmente. Pero creo que para establecer si la, una tercera dosis eh, de qué variante va a ser, hay es que esperar a que tengamos una vigilancia bastante, digamos, buena de cuáles son las variantes que andan dando vuelta, cuáles son las más prevalentes. Fíjate que eso es lo que hace con la influenza. La influenza cada año cambia la vacuna y lo que se hace es que se predice, digamos, por una, un, un sistema de bio, vigilancia epidemiológica de cuáles son las variantes que están circulando.
0: Doctor, hace unos minutos mencionaba este paper que estudiaba las eh, variantes británicas y sudafricanas en función de las vacunas y de una eventual tercera dosis. ¿Podemos sacar alguna conclusión respecto de la variante brasilera en base a esa información?
1: La verdad es que la variante brasileña comparte alguna porque alguna mutación alguno aminoácido ¿no? con estas variantes es un poco aventurado sacar conclusiones porque incluso en estas dos variantes la británica y la sudafricana ya hay diferencia eso también es un problema yo creo que no debemos sacar conclusiones yo creo que hay que esperar los datos en Chile tenemos afortunadamente hay un grupo de aparte de los grupos de investigaciones de la doctora Susan Bueno uh -huh. González y Caler que están haciendo los estudios clínicos de la vacuna Sinovac también tenemos en mi casa estudio, en la Chile, el doctor Valiente y Soto Rifo que desarrollaron un método para, para estudiar la posibilidad de, de que los anticuerpos neutralicen. Y lo están haciendo con las variantes. Entonces yo creo que, afortunadamente, una asociación de entre otros grupos. Cuando tengamos los datos, nosotros podemos realmente saber qué es lo que está pasando. También hay otra cosa importante. Yo creo que siempre es bueno tener datos propios de los virus que están circulando en nuestro país.
0: Y esos son estudios que podemos esperar que se sigan desarrollando, pero tampoco podemos apurar demasiado, ¿no?
1: La verdad es que se están desarrollando y yo creo que mientras así, mientras nosotros hablamos, mis colegas están ahí, metale trabajando, ¿eh? yo doy fe de eso. Y sus su, su estudiantes, obviamente, hay que recalcar que esto se hace, la investigación se hace por estudiantes de doctorado, de postdoctorado, de carreras científicas, que hacen, digamos, llevan a cabo esto, ¿no? Así que yo espero que esto prontamente salga a la luz. La verdad es que yo creo que hay que ser paciente, pero hay que definitivamente tomar decisiones en base a los datos y no a la especulación.
0: Respecto de las diferencias entre las vacunas que estamos aplicando en nuestro país y en general que existen, ¿son relevantes a la hora de abordar estas mutaciones que conocemos?
1: Son relevantes, pero el problema que tengo siempre es que todas las vacunas que están aprobadas para uso de emergencia fueron diseñadas, digamos, y ocupan los antígenos de los virus que circulaban el año pasado, no las mm. variantes que están circulando ahora. Por lo tanto, todas podrían eventualmente tener el mismo problema por supuesto que son distintas las vacunas, entonces quizás algunas responden mejor que otras. Hay que identificar si son capaces de neutralizar y tener una buena respuesta, pero también, como se están aplicando en la población, uno podría seguir a esas personas y ver si realmente protegen contra la variante nueva. Porque una cosa es que uno tenga anticuerpos que puedan neutralizar, pero otra distinta es que realmente protejan contra la enfermedad.
0: Claro, de alguna manera estamos todos participando en un gran estudio clínico, ¿no? Exacto. Tienen
1: que seguir a esos pacientes. Todos nosotros los que estamos vacunados, ¿no? Uh -huh. Si hay positividad de no, la vacuna no previene eso, pero pre prevenir que uno puede ser positivo pero no enfermarse. Seguir los datos clínicos de las personas que están vacunadas, yo creo que es bueno. El problema es que hoy en día nos vacunamos y empezaron a subir los casos, entonces empiezan a, obviamente a como que no cuadra el mensaje. Y yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Una, eh, no están desglosadas por grupo etario las tasas de contagio, es una. Hoy día un estudio de la Universidad de Chile claro. mostraron eso, y de hecho en el grupo etario que están vacunados ya hace más tiempo con la segunda dosis, en el 70, sí, han, sí se han parado los contagios. Pero también la vacuna no para los contagios, y eso es una cosa uh -huh. importante. La vacuna lo que hace es que entrena el sistema inmune para que uno pueda eliminar el virus, pero uno puede adquirir el virus.
0: Puede adquirirlo y puede transmitirlo, ¿no?
1: Eso no lo sabemos todavía. Yeah. Una vacuna que funciona 100% efectiva, la ventana de transmisión, por ejemplo, si yo me infecto con un virus y los primeros, no sé, siete días lo transmito, lo más probable es que va a disminuir esa al mínimo en una vacuna muy efectiva, un día quizás. No sabemos cómo es esa ventana de transmisión. Es muy difícil también saberlo. Entonces... Como no lo sabemos, siempre es mejor especular a que no lo permite para poder bajar los contagios. Lo más probable, con todas las vacunas, es que disminuye esa ventana, pero uno no es infalible porque fíjate lo que ocurre. Yo me infecto naturalmente con el virus. No tengo respuesta inmune. Se está desarrollando al mismo tiempo que estoy luchando con el virus. Una persona que es asintomática desarrolla una respuesta inmune que está al mismo tiempo, pero afortunadamente lo elimina y no desarrolla la enfermedad. Una persona que está desarrollando la enfermedad independiente de la gravedad que sea lo que ocurre es que la respuesta inmune se tarda un poquito más el virus toma delantera, digamos y, un, y manifiesta todos los síntomas hasta que ya, pongámonos positivos esa persona no se muere, se recupera y queda con un cierto grado de respuesta inmune la respuesta inmune es bastante una ruleta rusa en la gente que se contagia cuando uno tiene la vacuna uno ya tiene la respuesta inmune cuando llega el virus pero la respuesta inmune no es una barrera que impida la entrada, el virus entra si una persona contagiada y contagia a una persona que está vacunada el virus entra y la, la respuesta inmune va a ser capaz de eliminarlo. Y ahí depende del de grado de respuesta inmune que tenga. Si lo elimina más rápido, lo elimina menos rápido, pero lo elimina finalmente. Diminuye esa ventana el tiempo y se vuelve menos infectiva. El problema acá es que tenemos mucho virus circulando. Por lo tanto, si esa ventana, por ejemplo, se reduce, no lo sabemos, pero especulando ahora, para poner un ejemplo, se reduce de 7 días a 1 día, como tenemos tanta movilidad y tenemos tanta gente contagiada, en ese día ya es suficiente para que sigan aumentando los contagios. Entonces, por eso tiene que ir esto de la mano para que pueda bajar.
0: China estaría investigando si una tercera dosis de sus vacunas contra el coronavirus sería efectiva para combatir a las nuevas variantes de la enfermedad. Según ha informado el Global Times, Sinopharm y Sinovac estudian si una tercera dosis mejoraría los niveles de anticuerpos y la eficacia general de las vacunas contra el coronavirus y qué tan efectivas son las vacunas en secuencias mutadas? En el Ministerio de Sanidad de China. Nosotros
1: lo que queremos hacer es que esto... Ojalá que nosotros podamos volver a nuestra vida normal rápido. Pensar que la vacuna por sí sola incluso esperando las dos semanas después de la vacuna todo encerrado, ¿va a lograr eso? Es muy difícil, porque disminuye esa ventana, pero van a seguir los contagios. Es muy difícil que ocurra rápido de esa forma, tiene que ir acompañado de otra cosa, porque las campañas de vacunación de enfermedades que se han erradicado, o por lo menos se han controlado totalmente, se han demorado años. Por ejemplo, tú y yo nos vacunamos contra el sarampión cuando éramos chicos. Uh -huh. ¿okay? El sarampión no ha desaparecido Lo más probable es que tú adquiriste esa rompia en algún momento, yo también, el virus te contagiaste, de hecho es súper contagioso el virus más contagioso que existe, uno de los más contagiosos que se haya escrito, pero como estamos vacunados lo eliminamos rápidamente, quizá en esa ventana de un par de horas quizá, imagínate que fueron una hora nomás porque no, la vacuna es súper buena, potente y lo elimina tú puedes haber contagiado a otra persona hmm. esa persona también estaba vacunada y hasta ahí llegó, ¿te fijáis? porque lo que tú transmitiste probablemente es muy poco y hasta ahí llegó y no es que la enfermedad, ojo, no es que la enfermedad esté erradicada, porque el sarampión no está erradicado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Normalmente tenemos contagio de sarampión en Chile? La respuesta es sí, sí tenemos contagio. Lo que pasa es que no tenemos enfermedad, porque el virus sigue presente. Y nadie se enferma y nadie se, nadie se preocupa. Podríamos tener casos nosotros diarios de todas las enfermedades que quisiéramos, virales, porque hay casos de todos los virus, de infección, pero no enfermedad. ¿Pero qué ocurre cuando empiezan los movimientos antivacunas y una persona no se vacuna de sarampión? Lamentablemente son los niños los que sufren. Esto está, hay mucha gente vacunada y se, y se enfermó de sarampión. Entonces ahí tendría la pregunta, ¿y cómo se enfermó? Te fijas, y ahí uno, esa es la demostración empírica que tú dices, no es que corte totalmente la transmisión, es que corta la transmisión hasta cierto punto, pero igual se puede ir transmitiendo un poco. Y esas personas que no se vacunaron con sarampión, pasó acá en Chile, pasó en Europa, pasó con el con, coqueluche con también, la convulsiva. Murieron, po. son niños que murieron, ¿te fijas o no? Entonces por eso eh, van las dos cosas a compañía. Las la vacunas no funcionan por sí solas, no, no cierran la puerta totalmente, sino que la dejan muy, muy, muy entrejuntita y la cierran al poco tiempo. En cambio, con una persona que está con la infección solamente natural, se infecta con grandes cantidades, sigue replicando muy rápido porque tiene que esperar que el sistema inmune lo vaya a eliminar y en, ese, en esa ventana va a transmitir un montón. La vacuna lo que hace es disminuir eso al, al mínimo, pero sigue existiendo. Entonces, cuando hay mucha gente circulando con el virus, sigue contribuyéndole a la propagación del virus.
0: Doctor Leandro Carreño, muchísimas gracias.
1: No, de nada, muchas gracias a ti por la entrevista.